0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ignorando la justicia de Dios y es realmente lo que vamos a estar viendo hermanos más adelante, en semanas más adelante, esta ignorancia que hay de parte del pueblo de Israel y aún de nosotros hermanos cuando salimos fuera de la verdad de nuestro Señor y queremos crear una verdad eh, personal, una justicia personal pido a Dios hermanos que esta mañana bajo este texto que realmente eh, vamos a tener bautizos en un momento más y voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda pero quiero decirles hermanos que este es un pasaje sumamente importante y ustedes van a decir siempre dice que es importante pero todos estos pasajes hermanos son tan trascendentales tan especiales que yo creo que aquí podemos extraer hermanos verdades tan profundas aparte de lo que Israel venía haciendo como nosotros podemos reaccionar a todas estas cosas así que pido a Dios que su corazón esté atento no permitas que haya pensamientos que desvíen tu, tu Atención a la palabra de Dios para que tú llegues a casa y, y reflexiones en esto lo apliques, lo obedezcas porque aquí vamos a encontrar una cosa en, enorme hermanos, mientras lo estemos eh, estudiando juntos así que eh, va, abramos nuestras Biblias en este gran capítulo el capítulo 10 de Romanos y solo vamos a ver tres versículos tres versículos dice así hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios Padre bendito Estamos entrando a este capítulo tan especial, Señor, donde tenemos que entender que tu justicia no puede ser ignorada. Tu presencia, Señor, y tus mandatos no pueden ser ignorados, y mucho menos todos los planes que tú ya tienes preparados, Señor, tampoco pueden ser ignorados. Nada los cambiará. Tú estás atento a lo que has dicho y así será, Señor. Hoy te pido, Dios, que bajo estos bellísimos versículos nos guíes y trates en nuestro corazón, que obres en nuestras vidas, que tu nombre bendito sea glorificado, que las personas que están aquí sean edificadas en tu santa palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das y hoy pedimos que tu espíritu abra nuestros ojos y que podamos entrar a ver las maravillas que hay en tu ley. Te suplico en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo ya, eh, hermanos y amigos, que los judíos se ocuparon de hacer un gran esfuerzo en poder entender la verdad de Dios, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando esto y ellos trataban, ellos se esforzaron en poder eh, aplicar y conocer la verdad de Dios. Y este proceso de aprendizaje según el capítulo 23 de Mateo, hermanos, era dirigido, era encabezado por los escribas, según lo vemos ahí en las escrituras. Ellos eran supuestamente los principales maestros, los principales dirigentes, que eran los poseedores del conocimiento, de, de poder entender y compartir esa verdad. Estos escribas eran respetados realmente por el pueblo judío, eran venerados, honrados por todo este pueblo, porque pensaban ellos que estas, estas personas, estos escribas, tenían en un sentido alguna forma de autoridad, alguna forma de llegar a las escrituras y poder darnos el significado o darles el significado de ellas. En pocas palabras, ellos tenían el conocimiento de la verdad espiritual. ¿Recuerdan esto? Lo hemos estado estudiando. Así que la gente dependía mucho de estos hombres, que supuestamente vivían para conocer la verdad, la verdad de Dios y no solo conocerla, sino propagarla a todos los que estaban en ese momento ahí. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta al leer estos tres primeros versículos, cuando ustedes ven estos tres primeros versículos, cuando tú los lees, te vas a dar cuenta en, en Romanos 10, capítulo 2, en la parte final y en el comienzo del capítulo, del versículo 3. Pablo está hablando de alguien, hermanos. Pablo está hablando de alguien. ¿De quién está hablando? Bueno, dice el versículo 2, pero no conforme a ciencia. Está hablando de alguien que no está conforme a ciencia. Esto es conocimiento. Luego el versículo 3 porque ignorando la justicia de Dios, ¿de quién está hablando? Si tú vas al versículo 1, el versículo 1 nos dice, nos da la respuesta de quién está hablando. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿De quién está hablando? De Israel. Pablo dice que Israel no tiene conocimiento, ¿no es cierto? Que es ignorante. Estas personas que toda su vida habían estado ligadas a la búsqueda, hermanos, a tratar de encontrar el conocimiento y la verdad, no tenían conocimiento, dice Pablo, y eran ignorantes de qué, de la verdad. ¿Te das cuenta? Se habían esforzado todo el tiempo. Y esto, hermanos, aquí hago un paréntesis, esto es importante entenderlo. La verdad es que nos podemos estar esforzando mucho, mucho, pensando que vamos a entrar a un conocimiento de la verdad pero el punto es que la pregunta es si lo estás haciendo. Si realmente lo que tú estás tratando de, de llegar a una verdad es la verdad bíblica. ¿Te das cuenta? Y Pablo es lo que nos está diciendo aquí. Que ellos estaban esforzando por esta verdad, pero no llegaban a ese conocimiento de la verdad. Eran ignorantes. El mismo Señor Jesucristo se los dijo cuando les habló de la ceguera espiritual. ¿Recuerdan ustedes esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo sana a una persona ciega, ahí en Juan capítulo 9, versículos 35 al 41, primero vayan por favor a Juan 9, observen lo que dice ahí, primero en, los, en Juan 9, versículo 28, observen en los primeros versículos, versículo 28 y 29, estos líderes dijeron, Dijeron los líderes religiosos al ciego que fue sanado, le hablan, oye a ver ¿qué, qué pasó, quién te sanó, le hablan a este que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo y el versículo 28 más atrás dice tú eres su discípulo, ¿su discípulo de quién? de Jesús, pero nosotros discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, ¿quién es este? Jesús, ¿qué dice respecto a este? ¿qué dicen ellos? No sabemos dónde, de dónde sea. Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿no es que ellos estaban buscando el conocimiento y conocían toda la verdad? Y aquí el Señor Jesucristo los desmantela y dice, no sabemos de dónde sea Él. ¿Te das cuenta de esto? Los que decían conocer no sabían quién era Cristo, no sabían de dónde era, desconocían la verdad. ¿Quién estaba frente a ellos, hermanos? Dios mismo el Libertador, el Mesías, estaba frente a ellos. ¿Qué tal? Ellos proclamaban, hermanos, buscaban la verdad, pero desconocían. Y luego el versículo 39, observen capítulo 9 de Juan, continúa el Señor diciéndoles, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué? Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, Bien, vean, hermanos, todavía, dice, tenemos el conocimiento y tú vienes y nos hablas de estas cosas. Dice, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado. mas ahora porque, dicen, vemos su pecado que, hermanos, permanece. Creían ver, creían conocer la verdad. Y además cuestionaban a nuestro Señor, teniéndolo enfrente a alguien que estaban esperando, pero que no sabían que estaba ahí, no sabían de dónde venía, lo cuestionan. Y el Señor les dice, ustedes dicen estar, no estar ciegos, no necesitan nada. Hay mucha gente, hermanos, que piensa de esa manera, que no se requiere nada. En otras palabras, el Señor Jesucristo les está diciendo que ni siquiera ellos mismos se han dado cuenta, ni siquiera ellos mismos saben que están ciegos, te das cuenta, el Señor les dice, si fueran ciegos yo curaría tu ceguera, si tú no vieras yo te curaría, pero como no sabes que eres ciego, ¿qué les va a pasar, vas a seguir siendo ciego, vas a permanecer ciego, pensaban que lo sabían, no es cierto, pero no lo sabían, cuidado mis amados hermanos, Cuidado donde pensemos que lo sabemos todo. Cuidado donde pensemos, como vimos en capítulos anteriores, que queremos aplicar nuestra propia justicia, nuestro propio conocimiento. Como veíamos esta mañana en educación cristiana, es importante entrar a las Escrituras, entender la teología, para poder hacer una buena aplicación de lo que el Señor quiere mandar, mandarnos como su mensaje. Pensaban que lo sabían. Y bien dice Corintios capítulo 2 en cuanto a esto, hermanos, pero el hombre natural, ¿Qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él que son, hermanos? Locura. No las puede entender porque se han de discernir como, espiritualmente. Así que no tienen conocimiento, no lo saben, pero es muy triste que pensaron que lo sabían. Buena aplicación para nosotros, ¿no, hermanos? Creer que conocemos al Dios. Creer que conocemos a, al Creador de la Tierra. Creer que conocemos todos sus planes y nuestros hechos y conductas muestran nuestra propia justicia. Así que a lo largo de la historia de este pueblo de Israel, estos judíos estaban encadenados en su ignorancia, hermanos, en una incredulidad, en una ilusión. Es por eso que no sabían que Dios estaba hablando por medio de los profetas, porque los profetas profetizaron que el Mesías iba a venir, pero ellos nunca creyeron y nunca vieron que ahí estaba el Señor Jesucristo, que ya había sido profetizado. Ahora bien, la ignorancia de Israel se convierte, hermanos, en todo el tema del capítulo 10. Y es el tema que vamos a estar tratando, primero Dios, en estas semanas, donde Pablo va a demostrar la incredulidad, va a demostrar la ignorancia voluntaria del pueblo de Israel. Ese es, es el punto de este capítulo. Esta mañana vamos a ver de forma breve, hermanos, tres elementos que se relacionan con la ignorancia la, a, a, a la justicia de Dios. El primero es el anhelo y oración para salvación de Israel. Anhelo y oración para salvación de Israel. Precioso versículo, hermanos. Observen lo que pasa aquí. Pablo habla a estos hombres y les dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto que leemos aquí, hermanos, es algo muy especial, es algo muy hermoso, es algo que viene del corazón de Pablo, es algo tierno, es, es el verdadero corazón que ama a su prójimo, ¿no es cierto? Es alguien que verdaderamente ama a alguien, y aquí, y aquí algo especial, es alguien que ama a alguien que no se está comportando como un creyente, como un creyente que está aplicando su propia justicia que no está tomando en consideración a nuestro Dios y Pablo dice yo por ellos por, este, estoy orando por este tipo de personas aquí pueden ustedes mirar lo que hay dentro del corazón de, de Pablo no hay crítica en Pablo no, hay, no, no se puso a juzgar a este pueblo hermanos en su corazón no hay murmuración no se puso a juzgar a este pueblo en su corazón no hay división no, no, no quiso mover a nadie, a pesar de que Israel no estaba en la verdad, ¿no es cierto?, a pesar de que Israel no estaba en, 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 plenamente entendiendo esta verdad, el amor interior del corazón de Pablo se ve demostrado aquí con toda ternura, ¿te das cuenta?, se desborda por este pueblo judío y así expresa, hermanos, su más profundo deseo en oración, ¿cuál era el más profundo deseo en oración para con Dios?, la salvación de Israel te das cuenta Qué importante hermano es que tú y yo aun cuando personas que no están que están aplicando su propia justicia nuestro deseo será sea salvación para ellos te das cuenta de esto más que juzgar más que decir están mal orar por ellos para que Dios los traiga a salvación te das cuenta ahora como observación hermanos cuando dice aquí hermanos Vean esta palabra. Está escribiendo a los gentiles. A quienes también estoy seguro que amaba y oraba. Según vemos en las cartas del apóstol Pablo. ¿No es cierto? Seguramente a ellos los amaba. Luego dice. Le dice a estos hermanos. Les dice. El anhelo de mi corazón. Esto es. Mi deleite es esto. Mi buen placer es esto. Mi más profunda satisfacción es que hermanos. Orar. Orar. ¿Qué significa orar en el griego? En el griego es de seis, de seis, y significa súplica. Orar significa súplica, orar significa ruego. Y esta palabra salvo, hermanos, la salvación, significa liberado del desastre liberado del juicio, liberado del pecado liberado, rescatado de la tragedia, de la incredulidad es por eso que está orando Pablo hermanos así que la mayor alegría del apóstol Pablo era suplicar ¿por quién hermanos? por el pueblo de Israel ¿para qué? para salvación, eso le traía un profundo gozo. era lo más, era algo que tenía dentro de, de sí hermanos ¿dónde estaba ese anhelo hermanos? en su corazón ahora bien Pablo oró porque creía que Dios lo escuchó. Porque creía que Dios podía contestar esa oración. Porque creía que esta oración a Dios podía suceder. ¿Se dan cuenta de esto? No estaba orando en la ignorancia. Está orando para algo, con un propósito, con la convicción de que esto puede suceder. Él creía, hermanos, fíjense de esta manera, que el pueblo de Israel podía ser salvo si creían todos estos judíos y podían conocer y, y, y poder reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Él creía esto. Estos son los verdaderos sentimientos de alguien, hermanos. Estos son los verdaderos sentimientos de amor y preocupación que se derraman en una oración hacia Dios. A veces estamos preocupados por otro tipo de circunstancias. Pueden ser circunstancias materiales, pueden ser circunstancias físicas y aún quejas de que otros no están haciendo lo correcto. Pero la preocupación de Pablo era la oración a Dios derramada para salvación. Ahora, mis amados hermanos, el hecho mismo de que Pablo ore de esta manera significa que es una posibilidad, ¿no es cierto? Si Pablo dice, oro al Señor para salvación, hermanos, ¿creen ustedes que orar al Señor para salvación de otros puede acontecer? Sí, sí. puede pasar. Así que no podemos decirnos a nosotros mismos, pues como Dios es soberano, como Dios ya eligió a Él, como Él ya llamó, como Él ya predestinó, predestinó a otros, entonces, ¿para qué orar para que otros sean salvos? No puedes llegar a eso. ¿Te das cuenta? Eso ya lo hemos explicado en, 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 en clases pasadas, predicaciones pasadas. No puedes llegar a eso. Al contrario, ¿qué es lo que vemos aquí en el texto, hermanos? Todavía debemos orar con qué? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, por aquellos que están fuera del redil, por aquellos que están fuera de Dios. Hay que orar por todas estas personas, hermanos. La iglesia no puede dejar de orar por la salvación de los que tú piensas que ya no pueden ser salvos. ¿Te das cuenta? La salvación de Israel es posible. Los judíos individuales pueden llegar, cada persona puede llegar a conocer a nuestro Salvador. ¿No es cierto? La oración de Pablo nos está diciendo esto. La oración de Pablo nos indica que esto es posible. El decreto electivo, el decreto de elegir, el decreto de llamar es sólo algo de Dios, es, 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 el, es algo secreto de Dios, Dios llama y Él tiene toda la soberanía para llamar, eso no nos corresponde a nosotros indagar, saberlo, es algo de Dios, le pertenece a Él, pero, a noso, pero nosotros hermanos, nosotros debemos compartir el evangelio, nosotros debemos llevar el Evangelio para alcanzar a cualquier persona, a todos los hombres, y orar por todos los que están fuera para salvación. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos aquí como iglesia y podemos orar, podemos predicar, podemos certificar, podemos estar intercediendo, hablamos el Evangelio, suplicamos, esto es, oramos al Señor por los perdidos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos quiénes son los llamados. Ese es el punto. Tú no sabes a quién Dios ha llamado, quién ha sido elegido. Entonces, como no lo sabemos, debemos acercarnos, compartir el Evangelio y orar por ellos. ¿Te das cuenta qué importante es esto, hermanos? La mañana compartía en Educación Cristiana a todos los hermanos y amigos que nos acompañaron. Hermano, ten, tienes que entrar a la Escritura porque no puedes solo dar el Evangelio. Tienes que dar todo el conocimiento de Dios para que ellos puedan ver su realidad. Para que ellos puedan ser transformados. Así que debemos acercarnos a todos porque no sabemos quiénes son. ¿Estás de acuerdo? Y tener ese corazón de oración por otros. Número dos, hermanos. Yo voy un poco más rápido. Tenemos bautizos. Es una gran bendición esto, hermanos. Hemos orado por estos que se van a bautizar. Y hoy están listos para hacerlo. Número dos, un segundo elemento que se relaciona con ignorar la justicia de Dios. Es la ignorancia de un celo correcto a Dios ignoraban cómo de verdad tener un celo correcto por Dios, versículo 2, Pablo en este versículo hermanos revela una gran compasión y preocupación por la salvación de los judíos, no es cierto, versículo 1 Lo estamos viendo ahí, ora a Dios, derrama su corazón para que esto pueda suceder, la pregunta cuando tú ves en el versículo 1 que él está derramando su corazón en oración, la pregunta es por qué Pablo está tan sobrecargado en su corazón con este tema ¿por qué Pablo está tan cargado por estas personas que no estaban haciendo más que su justicia a su manera, ¿por qué Pablo está tan cargado en eso hermano? bueno la respuesta está en el versículo 2, observa dice porque yo les doy testimonio ¿quién Pablo? de que tienen celo de Dios ¿es verdad o no hermanos? si, ¿Sí? tenían celo de Dios ¿pero qué dice Pablo? pero lo no tienen a su manera no lo tienen conforme a conocimiento, no lo tienen conforme a ciencia. Yo doy testimonio de eso. Pablo oraba por ellos para que fueran salvos. Y dice Pablo, yo doy testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir con que da testimonio, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice yo doy testimonio de, de esto? Bueno, la palabra testimonio significa afirmar algo que has visto, ¿no es cierto? Yo doy testimonio de algo que he visto yo doy testimonio de, hablo bien de, doy fe de, eso es lo que significa esta parte, testimonio, Pablo por decirlo así tenía información importante, Pablo sabía perfectamente lo que ellos practicaban, no es verdad hermanos, era un judío, están de acuerdo, Pablo era un judío y sabía a qué clase, a, a, a qué se refería cuando daba testimonio de estos mismos judíos, él sabía muy bien ¿Qué significaba ser alguien que tenía celo de Dios? Si alguien sabía que, que ser celoso de Dios, ¿quién era? Pablo, Pablo. Gálatas capítulo 1, vayan todos, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Observa lo que dice ahí. Y vayan subrayando estas palabras. Dice, porque ya habéis oído acerca de qué, hermanos? De mi conducta. Gálatas 1:13. Ya saben, ya escucharon acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde, hermanos? En el judaísmo. Ahí está. Pablo tenía información de primera mano. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿qué, qué pasaba con Pablo? Aventajaba a muchos de sus contemporáneos. En mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un hombre celoso de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Pablo dice, les dice que da testimonio de ellos de ser celosos de Dios porque él mismo era celoso de Dios. ¿Te das cuenta? Era tan celoso, hermanos, de lo que pensaba que era la verdad. Y aquí es donde está el error, ¿no es cierto? Era tan celoso de seguir una supuesta verdad de lo que él creía como humano. Él creía que estaba en la verdad, de la, de, de la verdad de Dios, de la tradición, era tan celoso que ¿qué hizo, hermanos? Persiguió despiadadamente a la iglesia en Jerusalén, ¿no es cierto? Persiguió a la iglesia de Jesucristo. A tal grado, hermanos, que, que hubo una masacre de cristianos, ¿no es cierto? Incluyendo al primer eh, este mártir eh, este Esteban. Realmente tenía celo por Dios, pensaba que tenía el conocimiento. ¿Quién? Pablo. Él pensaba, yo tengo el conocimiento, por eso voy y persigo. En Hechos capítulo 22, en el versículo 3, dice de su celo a Dios lo siguiente, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, observen hermanos, a los pies de quién, de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros ¿se dan cuenta? perseguía yo este camino, ¿cuál era el camino? el cristianismo, perseguía yo el cristianismo hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a mujeres, hermanos ¿cuántas veces creemos que estamos haciendo lo correcto con nuestra propia verdad? señalando, aplicando, creyendo que mi cristianismo es el correcto y Pablo les está dando una carta, ya le dice yo mismo hacía eso, yo mismo me sentía celoso, yo mismo creía que conocía la verdad. Así que Pablo había entendido el deseo de los judíos, hermanos. Él entendía que estos judíos deseaban cumplir la promesa de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Ellos deseaban cumplir los propósitos de Dios como ellos lo entendían. ¿Y cómo lo entendían, hermanos? Erróneamente. Ellos lo entendían equivocadamente, pero ellos eran qué, hermanos? Celosos. De Dios hoy la iglesia católica hermanos puede ser tan celosa de ir y tratar cumplir promesas de ir y tratar de hacer este obras pero esto hermanos no es más que tu propia justicia esto no es más que tu propia teología y que por cierto es una teología antibíblica entonces eran celosos de Dios sin embargo hermanos observen en versículo 2 la, la parte final del versículo 2 ¿Qué dice hermanos pero, pero qué hermanos, no conforme a ciencia. Qué importante es entender las escrituras, hermanos. Tú vives tu cristianismo de acuerdo a tu propia ciencia, esto es en el griego, a tu conocimiento. Tú dices, ¿cuándo vienes a la iglesia? ¿A qué hora vienes a la iglesia? ¿Cuándo para ti es el día del Señor? ¿Cuándo no es el día del Señor? ¿Cuándo abrir la Biblia? ¿Cuándo no abrirla? ¿Cuándo amar? ¿Cuándo no amar? ¿Cuándo criticar? ¿Cuándo no criticar? ¿Te das cuenta de esto? Esa es tu propia ciencia. Y Pablo dice, eran celosos, pero no conforme a ciencia. ¿Saben mis amados hermanos y amigos? Cuando el celo está relacionado con el conocimiento, va a venir mucha bendición. Si tu celo está relacionado con la escritura, con el conocimiento, va a traer bendición a tu vida. Pero cuidado hermano, cuidado cuando tu celo esté mal informado. ¿Te das cuenta de esto? Cuidado cuando tu celo esté mal dirigido, porque cuando ese celo está mal dirigido y está mal informado, van a suceder muchas cosas muy peligrosas. Muy peligrosas. Hermano. Porque te estás saliendo fuera del conocimiento. Por eso aquí hermanos, esta palabra... Ciencia que tú ves aquí, esta palabra ciencia es epignosis, conocimiento, poseer eh, información. Los judíos tenían celo, pero no de acuerdo a qué, hermanos, a la epignosis. ¿Te das cuenta? No tenían celo y es que gnosis significa un conocimiento básico. Y epignosis significa un conocimiento profundo. ¿Te das cuenta? Y esta palabra es epignosis. Tenían gnosis, ¿están de acuerdo? Una especie de conocimiento superficial. Tenían información. Hoy en día, ¿cuántos tienen información, hermanos? Muchos. Y con esa información creen tener toda la verdad, hermanos. Pero no tenían estos judíos, ¿qué, hermanos? Epignosis. No tenían conocimiento, ¿qué? profundo te das cuenta entendemos esto hermanos tenían suficientes datos datos que te llevan a ser intelectual que, 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 te, que, que no te hacen tan humilde no es cierto sino que te hacen que seas el que encabeza a los orgullosos porque dicen saber todo te, ellos les decía yo en un principio ellos sentían que eran los que debían dirigir enseñar todos estos escribas conocían y aplicaban exponían la ley entonces no tenían el verdadero conocimiento que trae la verdadera santidad hermanos no tenían el verdadero conocimiento que trae la verdadera humildad a ver hermanos hasta aquí están de acuerdo hermanos la importancia de tener epignosis es muy importante la única manera de traer epignosis a tu vida cuál es entrando a la voz de dios porque tú puedes manejarlo a tu manera, puedes pensarlo a tu manera, que puedes llegar a destruir a personas. Puedes llegar a destruir relaciones. Puedes llegar a destruir la iglesia. O ser parte de ese ser malvado que quiere destruirle y quiere acabar con esta institución. Así que no tenían epignosis tenían el tipo de información de la que habla Pablo ahí en primera los corintios en el capítulo 8 versículo 1 cuando dice el conocimiento envanece te das cuenta cuántos se sienten tan grandes hermanos por tener conocimiento Dios nos libre mis amados hermanos de creer que tenemos el conocimiento pidamos y roguemos a Dios que nos dé y nos dote del verdadero conocimiento y en ese conocimiento tú tienes que ser partícipe al abrir las escrituras y entrar a un detallado estudio de extraer información y poder comprenderla, obedecerla, aplicarla. Mis amados hermanos, es nuestra obligación orar por todos para que entren en el conocimiento verdadero. Es lo que está pasando en el versículo 1 y 2. Ora para que las personas entren al verdadero conocimiento. Ora para, para que ellos puedan llegar a obtener la salvación. A pesar de que estén equivocados o tengan otro tipo de ideologías, ora para que ellos en el Espíritu, ellos y en la gracia de Dios, ellos puedan llegar a tener este privilegio que hoy tú tienes. Pablo lo hizo en Efesios, hermanos. ¿Recuerdan ustedes ahí en el capítulo 1 cuando dicen en el versículo 16? No ceso de dar gracia por todos, gracias por todos ustedes. Haciendo memoria de, de todos ustedes en qué? En mis oraciones. Yo los recuerdo en mis oraciones. Hermanos, ustedes, todos ustedes están en mis oraciones. Te soy sincero, no lo hago por nombre. Solo los que recuerdo en esa mañana, en esa tarde, en esa noche. Pero en general trato de orar por todos ustedes. Y dice Pablo, ¿están en mis oraciones? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué están en tus oraciones? Observa, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Qué impresionante es esto hermanos. Que te dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿En qué Señor? ¿En qué Pablo? En el conocimiento de Él. Y algo interesante hermanos alumbrando los ojos de su entendimiento para que sean para que sepan cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza hermanos debemos estar orando al igual que pablo para que dios les dé Epignosis, te das cuenta Orar por los demás Que Dios les dé un conocimiento profundo Que trae humildad y santidad No sabes qué gozo Siento cuando llegas tú a esta iglesia Temprano con el deseo De escuchar Que voluntariamente Porque espero que nadie te haya traído a la fuerza Que voluntariamente llegues porque ese es el único deseo de la iglesia hermanos, es el único deseo de nosotros, los hijos de Dios de nosotros los creyentes, nuestro deseo es que tú crezcas, que tú conozcas que tú te desarrolles, de acuerdo por eso hay muchos malos entendidos hermanos. tú puedes recibir información por fuera, por dentro, por tus, tus propios familiares, de no, esto no es lo que queremos, esto es lo que queremos para ti ¿Qué tanto estás haciendo en la iglesia ¿Qué es lo que te están dando eso es mentira, no hermanos no, el conocimiento viene de la escritura y cuando a alguien lo llega a recibir, los que están ciegos no lo pueden ver. Tú ahora lo entiendes, los demás pueden estar molestos de que has sido aparentemente atrapado para mal por el Señor, pero la bendición ha llegado a tu vida. Porque ahora conoces de Cristo, ahora eres salvo. Ahora puede seguir creciendo. Así que oremos, hermanos, que Dios les dé un conocimiento profundo, que lleguen a la humildad, que lleguen a la santidad. ¿Te das cuenta? Y número tres, un tercer elemento que se relaciona con la ignorar la justicia de Dios es precisamente la ignorancia de la justicia de Dios. Observa el versículo tres. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Este, este versículo, hermanos, quiero ser honesto, me derriba. Me entristece en un sentido. Trae a mi corazón tristeza, hermanos, porque, porque hoy en día la gente ignora la justicia de Dios y lo que quiere hacer es procurar la suya. Quiere procurar, y lo peor de todo, hermanos, Pablo dice es que no están sujetos a quién son eso es una rebeldía te das cuenta es como tú quieres no es como Dios quiere este verso hermanos realmente es el flujo de todo lo que vamos a estar viendo en el capítulo 10 que estaremos tratando primero Dios más adelante pero aquí el verso 3 nos dice que ignoran que hermanos Esto, esto es triste, hermanos. ¿Qué es, ¿Qué es ignorar? Bueno, no quise entrar a tantas palabras para, para no, para no, pues, más, siempre quiero ir más rápido, ¿no? pero ignorar estar en la espalda. Y no importar. ¿Te das cuenta? Ellos ignoraban la justicia de Dios. Esto debió haber sido, si alguien le dicen, es que tú ignoras la justicia de Dios, ¿qué piensan No, no, no debió haber sido devastador para quienes escucharon esta, estas palabras. Tú ignoras la justicia de Dios. ¿Y tú qué te crees? ¿Un conocedor? ¿Alguien que conoce la verdad? Pablo les dice, ustedes ignoraban la justicia de Dios. ¿Cómo se sentirían estas personas? Hermano? ¿Cómo te sientes cuando dicen, estás equivocado? Muchos, re, muchos responden, hermanos, con enojo. Muchos responden con ira, con rechazo. No se, Pero no se quieren sujetar. porque qué, hermanos? porque quieren qué establecer, establecer cuál, la suya, te das cuenta entonces fue devastador porque las personas que se enorgullecían del conocimiento de Dios ahora se les dice son ignorantes de la justicia de Dios impresionante hermanos imagínate que alguien viniera en este momento y nos dijera esto que estás diciendo es está mal te sientes mal, pues yo lo estoy sacando de aquí. Aquí la importancia, hermanos, de estudiar la escritura, de saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. ¿Te das cuenta? Se les dice que eran que ignoraban la justicia de Dios. Ahora observen, procurando, procurando establecer la suya propia. Se han sujetado, no se han sujetado a la justicia de Dios. Básicamente, hermanos, dice que estos judíos son ignorantes de la persona de Dios. No entienden cómo es Dios. Esto es clave, hermanos. Escucha bien esto, esto es clave. No entienden cómo es Dios. No entienden uno de los atributos más esenciales de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Su justicia. Te lo pongo así antes de entrar al detalle. Tú puedes decir, Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Si Dios es amor, Dios me salvó por amor, Dios dio a su hijo por amor, Dios me ama. ¿Qué es lo que estamos ignorando, hermanos? Su justicia, porque Él la va a aplicar a todo aquel que la rechace. ¿Te das cuenta? Esto es grave, hermanos. Ignorar la justicia de Dios y pensar que solo es amor es grave. Dios en su atributo esencial de justicia crees que va a abandonar su justicia por ti en lo absoluto él es el Dios soberano hermanos no entienden cómo es Dios no entienden su justicia ¿Qué está pasando con esos judíos están subestimando el carácter de Dios. Cuando tú aplicas tu propia justicia, tus propios guías, tus propios principios, tus pro, eh, cuáles son tus propias prioridades, cuando tú aplicas todo esto, estás subestimando el carácter de Dios, ¿no es cierto, hermano? Estos pensaban que su santidad, su pureza, su justicia, todas las cuales sobre, están sobrepuestas, ¿no es cierto?, eran algo menos de lo que realmente son. Subestimaron la justicia de Dios, hermano. Por decirlo de otra manera, pensaban que Dios era tolerante al pecado. ¿Sabes, ¿Entiendes esto? ¿Crees que Dios es tolerante a tu pecado y a mi pecado? Ellos pensaban esto. Ah, lo podemos hacer de esta manera. Y tú puedes como, como miembro de la iglesia bautista y asistente de la iglesia bautista eterna, yo lo hago a mi manera. Hermano, no cometamos el mismo error. ¿Crees que Dios, no crees que estás subestimando a Dios? ¿No crees que todos sus atributos los estás poniendo por debajo pensando que es igual a ti? ¿Te das cuenta lo que dice esto hermano? Ellos no podían sujetarse más que a su propia justicia y no se sujetaban a la justicia de Dios. Esta es la gran tragedia hermanos de su pensamiento, no sabían cuán justo es Dios. Dios. Decían saberlo pero no lo sabían hermanos no digas cuán justo es Dios cuando no lo sabes porque piensas que lo sabes pero no lo sabemos y esta es la gran oportunidad esta es la gran oportunidad en la iglesia hermanos que abrimos su palabra por su gracia el Espíritu Santo nos guía y nos dice no subestimes a Dios pensando que es a tu propia manera. Tienes que entender que Dios es un Dios de justicia. La escritura y no podemos ir a tantos textos que hablan de su justicia. Hermano. Pero el Salmo 145 el versículo 17 dice justo es Jehová. Justo quién es hermanos Dios justo es en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo en todos sus caminos es otra manera de decir que Él es santo en todas sus obras. Las obras y los caminos son paralelos. La justicia y la santidad son paralelos, hermanos. Así que los judíos no sabían cuán santo era Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Crees que la iglesia hoy realmente sabe cuán santo es Dios? Si la iglesia supiera cuán santo es Dios, muchos de nuestros actos dejarían de existir por conocer la santidad de Dios, hermanos. Muchas de nuestras indiferencias a Dios en sus mandatos dejarán de existir porque sabríamos cuán santo es Dios. No entendieron eso, hermanos. Pensaron que Dios toleraría todas sus violaciones. Pensaron que Dios toleraría todos esos vacíos que te dejaron respecto a la ley. Pensaron que Dios disimularía, como nosotros lo hacemos, hermanos, Frente a sus pecados y sus vicios, ¿no es cierto? Nosotros los vemos, vemos que hacen cosas, nos hacemos de luego chiquito. Pero hermanos, Dios no lo hace así. No pienses que Dios lo va así. Llegaron a pensar, hermanos, que Dios podía aceptarlos tal como eran. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que pensaron que podían alcanzar una justicia por sí mismos. Es lo que dice. Pensaron que su propia justicia la podían alcanzar. Pensaron que sin un Salvador, pensaron que sin un Mesías, que por cierto estaba prometido, que por cierto tenían que haberlo escuchado de los profetas, que de ellos debían estado haberlo esperando y lo rechazaron. Pensaron que sin ese Mesías, sin, sin nada, sin nada de él, podrían pagar sus pecados. Qué increíble, ¿no es cierto, hermanos? Podían vivir una vida tan justa que sin Cristo podían alcanzar la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Su estándar de justicia, mis amados hermanos, no es el estándar de justicia del creador del universo. Tu estándar y mi estándar de justicia no es el estándar de justicia de Dios. El estándar de Dios es mucho más alto y sublime. El estándar de Dios es que, hermanos, santo, santo, santo. Estos judíos no sabían cuán santo es Dios y ese es el más grave error, hermanos. Ese es el reflejo de su sistema que ellos aplicaron, ¿te das cuenta? Y ese puede ser el reflejo de muchos de nosotros o muchos de ustedes cuando aplicas tu, promo, tu propio sistema de justicia sin considerar que Dios es santo. No sabían que a través de la ignorancia voluntaria de Dios, que es absolutamente infinita y absolutamente santa, ellos no podían entrar a su presencia. Por nada, hermanos, el Apocalipsis dice que los santos, que los ángeles clamaban a, 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 clama, claman al Señor. ¿Y qué le dicen, hermanos? Santo, santo, santo es el Señor. ¿No es cierto, hermanos? Piénsenlo bien, no podemos crear ignorancia espiritual en esto. Es importante que entendamos, hermanos, que dejemos de vivir nuestra propia justicia. Y que no, no veamos a los, a los judíos. Como si fueran los únicos culpables, porque si hay más culpables estamos aquí presentes, Dios es santo, mis amados hermanos. Dios va a aplicar su justicia. No te no tengas, no, eso va a suceder. Eso va a suceder. Dios no se ajusta a una norma. Él es la norma. Dios no se ajusta a tu justicia, Él es la justicia. Te das cuenta. Así que la insensatez de este tipo de actitudes por parte del pueblo de Israel, hermanos, para poder alcanzar la justicia de Dios solo muestra que habían convertido a Dios en un Dios hermanos pequeño o igual a ellos cuando ignoraron su justicia. Cuidado, hermano, amigo, cuando tú hagas esto, cuando yo haga esto. Por eso te digo que me da tanto gusto verte aquí porque si tú aplicas tu propia justicia no estarías aquí. Tú lo verías a tu propia manera, tu propio cristianismo. Y les voy a decir algo hermanos, los judíos no, no, no están solos en este asunto. Muchos hoy en día tampoco entienden cuán justo es Dios, cuán santo es Dios, cuán soberano es Dios. No es verdad hermanos, si lo entendieran las iglesias estarían llenas llenas, repletas, ¿no es cierto? Si realmente entendieran cuán santo es Dios, ¿crees que vivirían en la manera en que viven las personas? ¿Crees que pensarían que podrían pecar un poco y que Dios todavía se va a agradar de ellos? La gente hoy en día aún sigue pensando que por ser buenos y con buenas obras y que en su propia justicia Dios no les va a enviar al infierno, ¿no? Esto sucede, ¿por qué? Porque no entienden la santidad de Dios. hermanos. Los hombres han fabricado un, su propio Dios, una especie de un Dios que no actúa, una especie de un Dios que es pasivo, que es un Dios que está en los cielos observando aquí abajo y de, y de forma muy benevolente te perdona, sabes, no te preocupes, todo está bien, lo que hiciste está bien, eh, tus pleitos, tus arranques, todo está muy bien. No, hermanos, ese no es el Dios que, que es el de la Biblia. Ven a un Dios de amor, ven a un Dios de bondad, pero no pueden ver su santidad, no pueden ver su justicia. Y la razón es porque queremos un Dios que no puede, que, que tolere nuestros pecados. ¿No es cierto, hermanos? Es cierto. Creas a un Dios a tu medida. Pero eso no es el Dios verdadero, hermanos. El Dios verdadero es santo, dice el salmista los insensatos no entrarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ese es el verdadero Dios hermanos, el que aborrece el pecado, el que aborrece la iniquidad, los hombres se niegan a tener un Dios así, se niegan a creer en este tipo de Dios, no, cómo Dios te va a hacer eso, cómo Dios va, va a molestarse contigo, es un Dios perdonador Qué triste, hermanos, qué triste denigrar a Dios de esa manera. Yo estoy convencido, hermanos, que es un Dios de amor. Tal es su amor que vino a mi vida y me rescató, hermanos, siendo lo más miserable que te puedas imaginar. Pero gracias a ese amor, su justicia, que sí va a ser aplicada, no se va a aplicar, y ni siquiera por mis méritos, por los méritos de Cristo, Estos se negaron a creer en un Dios que odia el pecado. Se negaron a creer un, en un Dios con santidad perfecta, hermanos. Y digo esto porque lo veo en la forma en que manejamos nuestro cristianismo, hermanos. Digo esto porque lo veo en la forma en que manejamos nuestro evangelio, el evangelio. Subestimamos la santidad de Dios. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es verdad que rebajas esa santidad? Dices, no, no, no es tanto, no es para tanto. Subestimamos la justicia de Dios, minimizamos su odio al pecado, minimizamos su promesa de juicio y hermanos entiendan esto, su promesa de juicio es inevitable, nadie la va a detener. Él dijo que va a juzgar al mundo, lo va a juzgar, nadie lo va a detener, los judíos ignoraban eso y eso contribuía a su incredulidad, eran, in eran ignorantes de la persona de Dios. Insisto, hermanos, no sabían cuán santo era. Ellos no sabían cuán justo es Él. Ustedes recuerdan tantos pasajes de la Escritura, ¿no es cierto, hermanos? En el Génesis, capítulo 6, Dios, hermanos, al mundo entero lo, lo eliminó con agua. ¿Por qué? Porque vio que la maldad que sus ojos santos no pueden soportar, era que... ¿Piensas, hermano, amado hermano, piensas que Dios va a pasar por alto tus hechos y tus actitudes? ¿Crees que va a ser así? Si esa es tu convicción, no conoces al Dios Santo. No conoces al Dios que, que, que arruinó a todos los de la Torre de Babel. No conoces al Dios que vio a Ananías y a Zafiras y lo metió, los metió, los mató. No conoces al Dios que abrió la tierra contra todo el que se revelaba para que en sus entrañas los tragaran. Ese es el Dios verdadero, hermanos. No te quiero llevar a un temor, a un terror. Te quiero llevar a una realidad, a una verdad teológica, a una verdad bíblica. Dios va a cometer contra todo pecador, pero en la gracia de Dios puedes ser salvo por Cristo. Y cuando eres salvo verdaderamente por Cristo, tú estarás en la iglesia, tú estarás modelando tu familia, tú estarás modelando en tu casa, tú estarás modelando en las, en, las, en las calles, tú estarás siempre gustoso de que el Señor va a proveer en lugar de que estés corriendo para tratar de buscar el pan de cada día cuando Dios lo ha prometido, hermanos. Él no deja a sus hijos huérfanos en Cristo. No tenemos que mendigar migajas, hermanos. Él es fiel. Pon tus prioridades en orden. No puedes ignorar la justicia de Dios. El hombre que quiere ignorar la justicia de Dios y quiere aplicar su propia justicia, déjeme decirle, si se los pongo a este nivel, ha llegado a un grado de locura. Es un grado de locura, hermanos, porque no sabes lo que va a acontecer. No sabes lo que va a suceder. Israel, ¿qué pasó, hermanos? Versículo 3. Israel, ¿no qué? No se ha sujetado, ni se sujetó. Como creyente puedes decir, yo soy creyente, ¿piensas, hermano, que estás sujeto a Dios? Realmente hago esta pregunta, que te rodea a, a tu corazón, crees que estás sujeto a Dios. Cuando en tu vida hay otro tipo de actitudes y de hechos, crees que estás sujeto a Dios. Así termina el texto, se sujetaron, se sujetaron, no se sujetaron. Esto es, no se puso en obediencia y bajo el control de Dios y bajo la justicia de Dios se negaron a hacerlo, no entendieron la justicia de Dios, trataron de realizar su propia justicia y ¿qué pasó hermanos? fracasaron miserablemente y así será el fracaso de todo aquel que no se sujete a la justicia de Dios concluyo aquí hermanos esto es cierto hermanos esta verdad de la, de la época nuevo testamentaria es cierta hoy en día en cualquier lugar es cierta hoy en día en cualquier momento y es cierta hoy en día en cualquier persona. ¿No es verdad, hermanos? Sigue aplicando tal cual. Mi deseo y mi oración es que no sea para ti. Que no seas tú. Y Hermanos, oremos, oremos mutuamente, ¿no? ¿Quieres acompañarme en oración para salvación? Por aquellos que creen, que conocen a Cristo, pero que no lo conocen. Porque no se sujetan, no se quieren sujetar a Dios. Creen que en su propia justicia van a alcanzar las promesas de Dios. Bueno, todo esto acontece. Yo te pido que juntos oremos por nuestra iglesia, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por el que, de, por el que se dice en esta iglesia ser cristiano y no lo es. Es mejor hablar así que esconder una realidad, hermanos porque nuestro deseo es vernos juntos en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Padre, ayúdanos esta mañana a entender esta porción de tu palabra, Señor, y guíanos a que el Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestras vidas plenamente y nos dejemos guiar por tu conocimiento. Que no haya esa insensatez de perder de vista tu santidad de creer que nada va a suceder porque eres un Dios bueno. Tu atributo de justicia, Señor, uno de los más grandes, nunca será desplazado por un pensamiento humano. Por el contrario, Señor, tu santidad, tu ser y todo tú, Señor, no pasarán por alto ninguna de las cosas que a tus ojos, Señor, les llamas pecado. Eres un Dios santo. Un Dios que no tolera en su visión el pecado, no tolera a la iglesia pecaminosa. Hablaste a todas estas iglesias de Asia Menor y les mostraste, Señor, sus errores según la revelación. Señor, gracias porque aún nos sigues hablando hoy como iglesia. Deseamos, Padre, en nuestro corazón eh, crecer, reconocer tu santidad y aparte, hacernos hombres de oración que intercedan por aquellos que no te conocen. Aún hayan hecho lo que hayan hecho. En, tu, en tus manos, Dios, está esta tu iglesia. Bendíceles, guíanos y que juntos, Padre, podamos darte la gloria bajo un sincero y entendido conocimiento de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.